0: Deus é santo, gente. Ele é santo. E é bom que Ele nos convida a ser santo também. Uau, não é impossível. Não é impossível. Né? Então, eu sou cristiano, né? Só me reapresentando re rapidinho. Antes da gente ler, eu gostaria de dar um tema para essa palavra, que se chama crente ou discípulo. É, muitas das vezes a gente não sabe qual é a diferença de ser crente e qual é a diferença de ser um discípulo. Eu vou tentar... É, vou botar, assim, esclarecer um pouco para vocês. Crente é aquela pessoa que, eu, que ouve a ideia do Evangelho, até curte, é legal, é maneiro. Eu curto a ideia do Evangelho, mas discípulo é a pessoa que compra a ideia do Evangelho. Se eu puder dar um exemplo de uma pessoa crente, eu vou lá para Mateus 9 e vejo o jovem rico. que ele fala para Jesus, mestre, o que, é que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Mas Jesus fala, ah, vai lá, ama, tudo mais. Ele, oh, isso tudo aqui eu tenho feito. Igreja, domingo a domingo, é nóis, estou indo, direto, EBD não falta. Beleza, show, muito top, agora vai lá, vende tudo que você tem, Deus pobre me, siga, me segue. Aí a gente sabe que ele não fez isso, ele saiu entristecido e tudo mais. Então, eu costumo dizer que esse cara é um tipo de crente. Cristiano, é pecado, é errado? Não é, velho. Não é. Mas... Ser discípulo é aquele cara que, quando Paulo está preso, ele escreve lá para Paulo, para Timóteo, em 2 Timóteo, fala assim: participa comigo das aflições pela causa do evangelho, que é poder de Deus. Então eu costumo dizer que ser discípulo é um pouco mais profundo do que ser crente. Ser crente é aquele cara que vem à igreja todo domingo, ser discípulo é aquela pessoa que é a igreja todos os dias. E nessa noite eu oro mesmo para que o Espírito Santo venha confrontar a gente, sabe? E primeiro começando por mim, porque eu estou aqui na frente. Cortou em mim essa palavra primeiro. Amém? Mas vamos lá, vamos dar alguns detalhes do que é ser discípulo. João, capítulo 6, versículo 7 ao 11. A minha versão diz assim. Filipe respondeu. 200 danários de pão não são suficientes para cada um deles... Então, que, para que cada um deles tome pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, é, lhe disse, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. É, mas, mas o que é isso para tantos? E Jesus disse, fazei os homens assentar e havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram em números de aproximadamente cinco mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, ele distribuiu para os discípulos e os discípulos para os que estavam sentados. E, do mesmo modo, os peixes que ele queria, do jeito que eles queriam. Tá? Aqui eu vejo uma situação, dois problemas e uma solução. Primeiro, a situação. Era muita gente que tinha lá. velho. Era 5 mil pessoas. Essa é a situação. O problema era... As 5 mil pessoas, eles estavam com fome. O primeiro problema. O segundo, não tinha recurso. O Felipe vai dizer que eles tinham 200 denários. 200 denários, naquela época, cada denário era equivalente a um dia de trabalho. Se a gente for, tra for trazer isso para o real, vamos supor que um dia de trabalho seria, vamos supor, 33 reais. Ali eles tinham, então, no total, 6.600 reais. Né? Um exemplo. Mas, contudo, não era suficiente ainda para cinco mil pessoas. Então, deixa eu te falar, se cinco reais não era o suficiente para cinco mil pessoas, cinco pão e dois peixes era? Pois é. Só que aí que está, o jovem, ele foi generoso, cara. Ele falou assim, cara, tem tenho cinco pães aqui e dois peixes, o que a gente pode fazer com isso? Vou levar para Jesus. Então, ou seja, o problema para a solução era Jesus Cristo. O menino foi generoso. E a generosidade dele fez com que acontecesse a multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe, nós como discípulos, nós não podemos focar nas circunstâncias e nos problemas. Nós temos que focar na, na, na situação dos problemas, que é Jesus. Jesus Cristo é a solução para todos os problemas. Não importa se são 5 mil, 10 mil, 20 mil. Jesus Cristo é a solução. Ele resolve. Sabe, Porque eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente se atenta mais para os problemas a gente se atenta mais para as 5 mil pessoas e os 200 denários. Denários, né? Perdão. Mas, às vezes, a gente esquece que Jesus Cristo também está ali. Sabe, para mim, não, eu acho que não seria assim de impressionar que Jesus Cristo ia fazer alguma coisa. Mas me impressiona o um menino fazer alguma coisa, aquele jovem. Porque, sinceramente, sinto bem vulnerável, eu, cristiano, Vé, se eu tenho 5 pães e 2 peixes, 5 mil pessoas, eu ia sair no sapatinho e ia comer. velho. Ué eu ia fazer isso, mas ele não, ele foi generoso, então todo discípulo tem o um direito, tem que ser generoso, por quê? Porque Deus é generoso com a gente, sem a gente merecer, deixa eu te falar, a sua generosidade provoca um milagre, e esse milagre afeta quem está à sua volta, é difícil falar de generosidade hoje em dia, é um pouco complicado, mas cara, a gente não tem outra saída a não ser generoso, porque a gente não merecia a generosidade de Deus. E mesmo assim, todos os dias Deus é generoso com a gente. Deus não tem deixado faltar nada pra gente, velho. De verdade. Então, primeiro passo, né? Que eu entendo que pra gente ser um discípulo, temos que ser generoso. Generosos, né? Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Tá. Uma das coisas que tem que motivar a nossa generosidade, né? Pode me motivar a ser generoso? Talvez porque é legal, porque de repente, para minha consciência ficar tranquila na hora de eu dormir, eu fiz um ato. Olha, eu ajudei um morador de rua, que maneiro não. Vamos lá no 1 Coríntios, capítulo 13. versículo do 1 ao 3, diz assim a minha versão, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras sairiam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino, poderia ter dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar um monte dos lugares, de um, do seu lugar, mas e se tiver mas se eu não tiver amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que eu tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, isso não me adiantaria de nada. Então deixa eu te falar uma coisa. Aqui a gente vê Paulo dando vários exemplos de intenções boas. Pô, a intenção é legal você vender o que você tem e dar para os pobres. Não é a intenção legal? A intenção é legal você dar seu corpo para ser queimado, é muito legal. Mas, se você não tiver amor, não adianta de nada. Por quê? Intenção boa não significa que a motivação também é boa. Sua intenção ser legal, mas a sua motivação estiver errada, não adianta de nada. Sabe, eu fico muito pensando, Deus me confrontou. Deus me confrontou em uma das crises que eu tive na base, de falar e falar, chegar e falar, Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Deus falou, você está se tá sendo confrontado porque você não sabe por qual é a motivação que você está aqui. Você que tem que se responder, qual é a motivação de você estar tá aqui? Porque se sua motivação não for o amor, você não vai aguentar. Sabe, a nossa motivação para a gente fazer o que a gente faz, tem que ser o amor. Se nós não formos movidos pelo amor, a gente é movido pela emoção. E Deus não é um Deus emocional. Deus não é um Deus que vê Titanic, se emociona, chora e depois está legal, não. Deus é racional, véio. e o amor é racional para você ver como é que esse negócio é tão sério, que a Bíblia vai dizer que antes de tudo Ele nos amou primeiro, por amor Ele se entregou a nós, Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho, vocês acham que tem emoção nisso gente, ou é razão? Sabe, e a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é, qual é a motivação que você tem para estar aqui, sentado, agora, numa quinta-feira? Qual é a motivação que você tem para acordar cedo e vir na EBD? Obreiros, qual é a motivação que vocês têm para estar tá servindo no culto? Se a motivação não for o amor, vai ficar cansativo, vai ficar pesado. E a pergunta que eu tenho me feito, Cristiano, qual é a motivação? O que, que tem te movido a deixar sua família aí e ir para um outro lugar? Deixar seus amigos? Qual é a motivação? Véio? E eu tento dia após dia buscar minha motivação no amor que o Espírito Santo me revela em Jesus Cristo então a gente tem que rever isso às vezes é bom a gente parar e pensar oh, por qual motivação que eu estou fazendo isso? está cansativo, está pesado, mas qual é a motivação? isso é bom para a gente refletir gente isso é tão, tão interessante falar por quê? Uma vez eu pregando aqui, eu falei algo Que quando a gente não dá o que a gente tem com amor A gente só está só tá se desfazendo Com indiferença daquilo que está sobrando Então se você não serve com amor cara, Me desculpa, mas seu tempo está sobrando Então você está indiferente Quer ver como é que isso é tão sério? Você não vai pegar uma camisa sua rasgada e vai dar para um morador de rua véio. Que amor que tem nisso? Que dignidade você está dando para aquela pessoa? Você está sendo indiferente Com aquela pessoa então é melhor você nem dar porque Deus não deu Jesus Cristo com indiferença pra gente então a gente não tem o direito de fazer isso com as pessoas então que as nossas ações venham a ser motivadas pelo amor o amor que Jesus Cristo revelou a nós na cruz do calvário isso é generosidade só assim a gente consegue dividir cinco pães e dois peixes com cinco mil pessoas vamos seguir Vai, João 6, 11. Aqui a continuação. Aqui ele fala assim, ó, na minha versão. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam sentados. E do mesmo modo os peixes quanto eles queriam. Aqui eu vejo uma coisa bem interessante. Por quê? Jesus Cristo pega o pão e primeiro ele dá para quem? Os discípulos. Essa é a obrigação dos discípulos. Dar o pão da vida que é Cristo Jesus para as outras pessoas que estão famintas. Esse é o papel do discípulo. Por quê? Porque esse pão chegou até a gente. Cara. Então, é, nada mais é do que obrigação nossa que tamo, temos esse pão da vida Jesus Cristo dá para outras pessoas. Por quê? As outras pessoas precisam saber que existe um Jesus Cristo que foi moído, morto mas Ele é vivo, Ele está vivo, ressurreto e vitorioso no céu, que tem uma vida eterna para Ele também, assim como tem para você, então é direito do outro saber, é direito do outro ter esse pão da vida também que nos alcançou, e isso é responsabilidade dos discípulos, direito do outro é responsabilidade nossa, isso é bem sério gente, porque sábado a Vitória pregou aqui e ela falou algo interessante, e é verdade, a gente não pode brincar de ser crente, Jesus Cristo, quando fala assim, ide por todo mundo e fazei discípulo Ele não fala, ide por todo mundo e fazei crente. Ele não, disse, ele não disse, ide por todo mundo e fazei pessoas que vão ao culto todo domingo. Ele diz, fazei discípulos, e discípulos são pessoas que compram a causa do Evangelho. Sabe, eu não sei vocês, mas eu não sei se eu me conformo mais se ser só crente. Depois que eu descobri a graça que me alcançou, cara, em Jesus Cristo. Isso não dá para parar, não dá para ser limitado, cara, não dá para se limitar. E é impressionante saber que 2020 anos dessa palavra ir de por todo mundo e pregar o evangelho, ainda o mundo inteiro não sabe que Jesus Cristo existe. Mas o mundo inteiro sabe que a Torre Gêmeas de 11 de setembro foi derrubada. Nossa. Nós como nós como cristãos, discípulos, filhos de Deus, devemos que rever nosso conceito, cara porque se a boa notícia do Evangelho não foi apregada a outras pessoas, é porque a gente não ama outras pessoas, igual a gente fala que ama a Deus, e não tem como eu falar que eu amo Deus e eu não amar o meu próximo, porque o meu relacionamento com Deus, afeta diretamente no meu próximo, então se a gente não está se relacionando com, outro, com o nosso próximo, será que a gente está se relacionando de verdade com Deus? velho? as palavras, mas é verdade gente, e assim e se a gente não se relaciona com o próximo que está lá fora também a gente não se relaciona com o próximo que está aqui dentro véio. por quê? porque o amor de um com o outro aqui dentro tem que ser plataforma que sustenta a gente lá fora é hipocrisia você chegar lá fora e falar para um morador de rua que você nunca viu na vida e falar assim eu te amo em Cristo Jesus Jesus te ama, verdade, Jesus ama ele mas e você ama mesmo? Como que você ama Ele se você não ama seu irmão que está do teu lado? Como que você vai dividir o pão da vida que Jesus Cristo te deu com Ele se você não divide o pão da vida com o teu irmão que está do teu lado? E eu estou falando de discípulo. Porque todo tempo a gente está sendo discipulado e está discipulando alguém. Todo tempo, velho. Todo tempo. Então a gente tem que ser mais verdadeiro. Com a gente mesmo e com Deus. Porque às vezes a gente chega assim para o cara lá, eu nunca vi o de onde chegou, eu te amo. E Deus está lá, rama mesmo? Ah, não sei não, hein. Sabe, gente, a gente tem que parar, porque a gente não tem tempo mais, cara. Não dá. Sabe, sabe e eu falo isso de mim, cara. Sendo bem vulnerável com vocês, abrindo meu coração para vocês. Um dia que Deus falou assim para mim, Cristiano, você precisa amar. Foi quando eu soube a notícia que tantas mil pessoas no Brasil morreram com Covid. E eu não parei para orar por uma família, velho. Que amor é esse que eu tenho por Deus? Se eu não sinto a dor do próximo, às vezes, se ligar com o próximo é legal, pô, é maneiro. Você conquistou isso, é muito legal, mas agora se assim, entristecer, sentir a dor, é difícil, por quê? Porque sentir a dor dói, velho. Isso nem tava ali. Sentir a dor do outro dói, mano. Nós queremos nos poupar de sentir dor, e é por isso que muitas das vezes a gente evita falar, eu te amo, com medo de não ser retribuído e ficar frustrado. Mas não precisa você falar que ama, sabe por quê? Jesus Cristo nunca falou que ama ninguém. Mas ele mostrou. O amor não se resume em palavras, se resume em atitude. Quer ver como é que isso é tão real? Ariel você casou com o Jonathan porque um dia ele falou que te ama ou porque ele provou que te ama? Te dei uma moral agora, hein? Demora Depois pode pagar um Guaravita Deixei forte Então gente, o amor não se resume em palavra véio. Se resume em atitude Foi isso que Jesus Cristo fez Se eu não tenho atos que mostram amor ao meu próximo que está do meu lado eu não vou ter atos que provam que um o amor A quem está na rua A quem está lá fora A quem precisa ouvir Do amor de Jesus Cristo A graça salvadora que nos alcançou um dia E isso é papel de discípulo não é papel de crente. Crente é aquele lá que quando estava o bom samaritano lá deitado. Opa, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu sou levita. <risos> eu tenho que ir, eu tenho que pregar hoje. Eu tenho que ir. O samaritano parou. Opa. Sem querer ele fez um papel de discípulo. Esse é o discípulo. Véio, que acompanha. Que não importa o que você está passando, eu estou contigo. Porque eu entendo que Jesus Cristo está comigo. Ele fez por mim, ele faz por mim. E é esse mesmo Jesus que fez, que faz por você também. Amém? Vamos seguir, vamos seguir. Lucas 22, Lucas 22, 19. É, ali é a Santa Ceia, né? Eu vou correr aqui. Mas ele está falando da Santa Ceia. Que Jesus Cristo pega o pão e fala, esse é meu corpo dado por vós e dá para os discípulos. E ali eles estão em um ambiente de mesa. Ali eles estão em um ambiente de mesa. E ali só está discípulos ali. Então Jesus Cristo pega o pão, dá graças e dá para os discípulos. E os discípulos dão o pão para quem? Só tem discípulo ali. Essa é fácil. Exatamente. Nós como discípulos de Cristo, nós temos a obrigação de dividir o pão com outros discípulos também. Por quê? Porque tem facetas do caráter de Deus, que Deus revelou para Marquinhos, mas para mim não. Então ele edifica a minha fé quando ele divide isso comigo. Tem coisas que Deus revelou para o Everton, mas não revelou para mim. Então, quando o Everton reparte comigo, ele me edifica. E a mesma coisa, vice-versa. Sabe? Então, nós também devemos dividir o pão, não só com quem está lá fora, mas com quem está dentro também. E isso que a Tamiris falou foi muito interessante. Cara, o irmão que não está aqui hoje, manda mensagem, pergunta o que está acontecendo. Isso é preocupação, velho. Isso é demonstração de amor. Não tem aquela frase, quem ama, cuida? Então, isso é Cuidado. Isso é bem importante, cara. Porque Deus cuida de você, porque você não vai cuidar do teu irmão. Que motivo você tem para não cuidar do teu irmão? Sendo que Deus tinha todos os motivos possíveis e impossíveis do mundo. Para não dar o filho dele por você e mesmo assim ele fez isso. Então faz isso mesmo. Manda mensagem, procura saber. Ah, você está chato? Não está chato não, é porque eu te amo. Eu te amo, não quero ver você ir para o inferno não. É, gente, tem que ser assim mesmo. Então, discípulos também dividem o pão da vida com discípulos. Lembra que eu falei que todo tempo nós, tá sendo, nós estamos sendo discipulados ou discipulando? Então, isso aqui é um ambiente de dentro de igreja, cara. Se você não discipula ninguém, você tem que rever o seu conceito aí do que é ser discípulo. Você não caminha com ninguém? Pera aí, você caminha sozinho? Como? Você não, não manda uma mensagem para ninguém? Você não compartilha uma palavra com ninguém? Não dá. Então discípulos sempre caminham com discípulos. Divide o bom da vida com discípulos. Amém? Isso é demonstração de amor. Sério. O amor não é intenção. O amor não, não é boa intenção. Porque também tem aquela frase que diz, né? Que de boa intenção, o inferno está cheio. Isso é bem verdade. Então a gente tem que ver. O amor não se resume na sua intenção, não, mas se resume na sua motivação que tem que ser o amor. Amém. Vamos lá, vamos seguir. João 21, do 15 ao 17. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo E ele disse é, Apacente os meus cordeiros E ele disse novamente pela segunda vez Simão, filho de Jonas, Jonas tu me amas? Disse-lhe ele, sim, Senhor, tu sabes e ele disse, terce... disse apacenta as minhas ovelhas. E ele disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se entristeceu por ele ter dito na terceira vez, tu me amas. E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Tá, aqui a gente sabe que entra o, a questão do amor filial e o amor ágape, mas eu não quero entrar nessa questão teológica eu quero entrar no fato que é Pedro, Jesus perguntou, Pedro, você me ama? e Pedro falou, eu amo ele, então vai lá apacenta, da, apacenta minhas ovelhas Que apacentar é o mesmo que cuidar ele perguntou três vezes tu me amas, então cuida das minhas ovelhas tu me ama, cuida das minhas ovelhas então eu entendo que uma das maneiras de a gente demonstrar o nosso amor por Cristo é cuidando das ovelhas dele é amando quem ele ama e quem é a ovelha deles? Olha para o teu lado aí. Está vendo essa pessoa que está do teu lado aí? É responsabilidade sua cuidar dessas ovelhas, porque Jesus ama essas ovelhas. Essa pessoa que está do teu lado é a tua responsabilidade, velho. Caminha, cara, com alguém. Cuida. Cuida. Jesus cuida de você, gente. Sabe, isso ele falou para discípulos. Só estavam os discípulos reunidos. Ele chamou Pedro. Cuida das minhas ovelhas. É obrigação minha e sua cuidar das ovelhas do Senhor. Isso é obrigação de discípulo. Responsabilidade que ele deu para a gente. Devemos ser mais responsáveis com as coisas de Deus. Vamos lá, estou quase indo para o final, gente Romanos 8, 14 ao 19 E é na parte que eu quero chegar aqui A versão diz assim Romanos 8, do 14 ao 19 porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... Esses são filhos de Deus... Porque não recebestes um Espírito de servidão... Para novamente temertes... Mas recebestes um Espírito de adoção... Pelo qual clamamos... Aba Pai... O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito... De que somos filhos de Deus... E se filhos, então herdeiros... E se herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo... Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos... Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo, presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Discípulos sofrem pela causa do Evangelho. Isso é bem importante porque tem um casal de amigo meu que está indo para um país perseguidaço. Não posso falar qual país nem o nome. Que eu falei assim, cara, mas vocês não têm medo. Você tem família, você tem uma filha pequena. Você não tem medo de morrer, não? Ela falou, Cristiano, eu morri 12 de agosto de 2002, quando aceitei Jesus Cristo na minha vida. Não tenho medo de morrer, porque eu já morri para mim, agora Ele vive em mim. Sabe? Às vezes a gente muito fala de, opa, vamos ser glorificados. Opa, é bênção. Opa, é isso e é aquilo, mas primeiro ele fala aqui, assim, se sofremos com Cristo, com Cristo seremos glorificados. Gente, não sei, mas o evangelho sem sofrimento é o um evangelho sem renúncia. E se você não renúncia, se você não tem uma renúncia nenhuma na tua vida, cara, eu acho que não tem nenhuma garantia de que você realmente está seguindo Cristo. Porque ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a tua cruz, não é domingo, para acordar cedo, para vir para EBD, não é, em culto de, não é em culto de santa ceia, não, é, é diariamente, e siga-me. Temos seguido mesmo Jesus? Temos sido discípulos? A palavra de Deus diz que aqui, que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, véio. todo discípulo é filho de Deus, Sabe, essa pessoa que Jesus Cristo falou para você cuidar e amar, apacentar, também é filho de Deus. Mas as pessoas que estão lá fora também são. E elas aguardam. Aguardam, sabe, a expectativa, tem uma grande expectativa pelo manifestado dos filhos de Deus. E os filhos de Deus somos é, eu e vocês. Somos nós. Então a responsabilidade nossa é ser resposta para o céu na terra se nós não temos sido resposta do céu para a terra nós devemos rever o nosso conceito alguma coisa está errada gente, e não é errado você parar e pensar opa, eu estou errando aqui isso é bom porque o Espírito Santo está falando com você então faz o caminho de volta em nome de Jesus, faz o caminho de volta se você não está abrindo tua boca para falar de Jesus Cristo passa a fazer isso Espírito Santo, como eu faço isso? Falamos aqui de orar por relacionamento com o Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa que isso aqui é bem verdade. Se você não se relaciona com o Espírito Santo, se você não tem tempo com Ele aqui, você acha que você vai querer ter a eternidade? É hipocrisia. Na eternidade é relacionamento eterno. Se você não tem tempo com Ele aqui, que é passageiro, como você vai querer ter tempo eterno com Ele? É hipocrisia. E Deus não passa a mão, eu já falei isso aqui Deus não passa a mão na nossa cabeça quando a gente está sendo hipócrita com Ele Ele é autossuficiente, Ele se basta Ele não precisa da gente De ficar mimando a gente para isso Essa hora tem 24 Anciões adorando e glorificando o nome Dele diante do trono Você acha que é sério? Que Ele vai chorar Se você não adorar Ele? Gente, de verdade, a gente tem que rever O nosso conceito, a gente tem que ver onde a gente está Amém? E essa mensagem, gente, desculpa, eu sei que é um pouco dura, mas é porque Deus falou comigo, eu não posso negligenciar isso. Não posso. Os dias que a gente vive não são dias bons, são dias maus. É muito legal vir para a igreja, é muito legal ouvir um louvor maravilhoso desse. É muito legal isso tudo, mas o evangelho não se resume nisso. Não é, isso aqui não é o evangelho na sua totalidade. Uma vez eu ouvi uma frase, isso me marcou, cara. Nós somos a ponta da lança, véio. nós somos a ponta da lança. E Ele é a lança completa. Ele nos convidou a fazer tudo junto com Ele. E o que, é que a gente está fazendo? O que, é que a gente está priorizando, cara? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas eles serão acrescentadas. Mas sabe o que acontece? A nossa geração imediatista, a gente quer as demais coisas primeiro. Se sobrar tempo, eu busco o reino de Deus e a justiça dEle. Não é assim. Não é assim. Nesse momento eu queria dar um tempo para você, um minuto para você ser sincero com você diante de tudo que você ouviu. E ser é verdadeiro. Não, não, não seja verdadeiro com o cristiano, não. Não precisa ser verdadeiro comigo. Mas precisa ser verdadeiro com vocês mesmo. E com Deus. Porque pior do que você enganar alguém é você se enganar. Você está vivendo uma vida de discípulo ou de crente? Se você está vivendo uma vida de crente, tudo bem. Mas você está conformado com isso? Está legal do jeito que está? Quando Deus tem muito mais para você. Porque a palavra de Deus vai dizer que quem viveu grandes experiências com Deus foram discípulos. Não foram crentes. Sabe uma coisa muito louca, velho? Que eu fico pensando assim? Que quando Jesus Cristo manda 72 discípulos, eles vão lá e eles voltam. Falando que operaram milagres, maravilhas. Mas eles falaram de um reino que tinha um rei, que era Jesus. E eu fico pensando, imagine a, o pessoal, eu estou dando trabalho para o câmera, desculpa aí. Imagine o pessoal lá daqueles vilarejos, daquela cidade que eles foram, que viram os milagres acontecendo, viram as coisas acontecendo. E eles falavam, cara, esses caras aí só veio falar do reino do rei, e estão fazendo isso tudo. Imagina o que, que o reino faz, velho. Nós temos autoridade e poder para fazer milagres em nome de Cristo a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem é, eu quero te motivar mesmo sabe a querer mesmo caminhar com Cristo como um discípulo discipulando pessoas tendo responsabilidades com o reino de Deus aqui na terra eu quero te desafiar eu quero encorajar vocês mesmo sabe a sair de um nível de comodismo de só frequentar a igreja de ser só mais um membro. Mas, cara, nós somos igreja, corpo de Cristo. Nós temos a responsabilidade de fazer a diferença no local em qual nós estamos inseridos. E eu não falo tempo. Eu falo na tua casa, na tua cidade, no teu município, no teu bairro, na tua nação. Sabe por quê? Me preocupa muito. Eu não compartilhei com vocês, eu não sei se muitos sabem. Mas ano que vem eu estou indo para a Tailândia, velho. E uma das coisas que eu me pergunto, primeiro, qual é a motivação que eu tenho de largar a minha nação... Para ir para o outro lado do mundo, tem que ser o amor mas ao mesmo tempo eu me preocupo Por quê? cara eu não sei se a minha nação é uma nação que é totalmente voltada ao discipulado, a discipular e eu falo, Deus, mas eu queria fazer diferença na minha nação e o Espírito Santo me falou eu vou levantar pessoas responsáveis e comprometidas para cuidar da, da, da nação na sua nação, que também é minha e eu oro para que Remaculo Bandeira venha a ser resposta eu oro para que Rema Clube se, se levantar como corpo de Cristo. Um corpo forte, responsável. Que ama vidas, que ama pessoas assim como o Senhor ama. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E ouvisse só o que eu vou falar agora. Eu gostaria que você lembrasse a primeira vez que você ouviu Jesus Cristo te chamar, cara. Eu gostaria que você lembrasse a primeira vez que você sentiu o toque dEle. A primeira vez que, que parece que aconteceu no seu, no seu coração um haja luz, sabe? E foi incrível, eu tenho certeza que foi incrível. Porque não dá para esquecer, não dá para esquecer o toque dele, não dá para esquecer a voz dele.